0: Potrai scaricarla gratuitamente sul mio sito web cristianmorano.org. L'ultima cosa, condividi i miei podcast e anche i video di YouTube ai tuoi amici su WhatsApp. Con questo video voglio spese. concludere Buona il libro sp- dell'Apocalisse, quindi se non hai guardato la prima parte ti invito a farlo. Ciao, sono Cristian Morano e ti do il benvenuto e se sei nuovo nel mio canale ti invito a iscriverti e ad attivare la campana di notifica. Nel capitolo 4 del libro dell'Apocalisse Giovanni si ritrova nei luoghi celesti dove vede il trono di Dio, i 24 anziani, le quattro creature ed era un momento di onore e di adorazione nei confronti di Dio. Poi Giovanni nel capitolo Quinto vede che colui che sedeva sul trono aveva un rotolo nel quale era scritto di dentro e di fuori e aveva sette sigilli. Questi tipi di rotoli a quel tempo erano certificati di divorzio. Quindi questo rotolo sembra che sia un certificato di divorzio dalla grande prostituta, dalla Babilonia nel quale sarebbe Israele del vecchio patto e Dio stava dichiarando divorzio dal vecchio patto. Anche in altre parti della scrittura Dio parla di un certificato di divorzio con Israele. Possiamo vederlo in Isaia al capitolo 51 e anche in Geremia al capitolo 3. Isaia ha scritto «Così dice l'Eterno, dov'è la lettera di divorzio di vostra madre con la quale io l'ho ripudiata?» O quale dei miei creditori vi ho venduto? Ecco, voi siete stati venduti per le vostre iniquità e vostra madre è stata ripudiata per le vostre trasgressioni. E Geremia al capitolo 3. E sebbene io avessi ripudiato la ribelle Israele a motivo di tutti i suoi adulteri e le avessi dato il libello di divorzio ho visto che la sua perfida sorella Giuda non ha avuto alcun timore ma è andata anch'essa a prostituirsi. Leggendo il capitolo 5 vediamo che Giovanni piange perché non c'era nessuno che poteva aprire il rotolo. Ma l'anziano le dice non piangere perché il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto ed è degno di aprire il rotolo. Quindi ora vediamo la presenza dell'agnello nel quale prende il rotolo dalla mano destra di colui che era sul trono cioè Dio, Dio Padre e l'agnello viene glorificato e lodato dagli anziani le dicono col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Ovviamente questo è connesso al sacrificio di Gesù che ha compiuto sulla croce nel quale ci ha comprati e riscattati, ci ha fatti re e sacerdoti e siamo stati chiamati a regnare questa È la nostra autentica identità ed è l'identità del credente nel nuovo patto. Quindi questo evento è connesso a dopo la morte di Gesù perché l'agnello era stato già ucciso come dicono gli anziani al verso 12. È da notare che alla presenza dell'agnello gli anziani si prostrano ma con una diversa caratteristica in confronto al capitolo precedente perché nel capitolo precedente gli anziani si prostrano al trono di Dio gettando le loro corone davanti al trono ma questo era prima della rivelazione dell'agnello e difatti dopo che l'agnello fu ucciso e ha vinto gli anziani si prostrano al trono ma non è scritto che si tolsero le corone dalla loro testa Perché c'era stato un passaggio dal vecchio al nuovo patto, con un rilascio della nuova identità, dell'identità regale dei figli di Dio. La corona è simbolo di regalità, di vittoria e autorità, ed è simbolo della nostra autentica identità in Cristo, ed è un dono di Cristo stesso, che ha fatto a tutti i credenti, discepoli che lo seguono. Noi oggi siamo chiamati a regnare e come figli di Dio siamo seduti nei luoghi celesti e siamo sacerdoti, re e profeti e siamo chiamati a rilasciare e decretare il regno di Dio qua sulla terra. Come ho già detto, la Chiesa Primitiva ha vissuto un passaggio dall'antico patto al nuovo patto e per causa dei giudei i cristiani soffrivano molta tribolazione. Questo lo si può capire leggendo le lettere di Paolo ma in modo specifico leggendo Anche le lettere alle sette chiese del libro dell'Apocalisse, nel quale Gesù parla anche di una sinagoga di Satana, riferendosi ai giudei. Sia chiaro, con la morte di Gesù sulla croce il nuovo patto era stato già stabilito, ma il vecchio patto esisteva ancora e i giudei continuavano essendo che c'era ancora il tempio continuavano a praticare i sacrifici animali e a osservare tutte le leggi ora vediamo nel capitolo 12 che Giovanni parla della rivelazione della storia dell'incarnazione di Gesù Cristo la donna che Giovanni stava vedendo era la figura del resto di Israele al tempo di Gesù cioè i veri seguaci di Dio di quel tempo e questa donna partorisce un bambino maschio che governerà le nazioni e questo bambino è la grande promessa il Messia, è la promessa per il nuovo patto, ovviamente a Gesù Giovanni descrive la guerra che c'era stata nei cieli con Michele contro Satana, nel quale Satana viene sconfitto e viene gettato sulla terra e fa guerra contro la chiesa primitiva. Difatti questa è l'immagine della storia, della formazione e della finalizzazione del nuovo patto della grazia, cioè Gesù Cristo che è venuto sulla terra come un bambino, è nato dal resto di Israele e ha sconfitto il diavolo attraverso la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione. Al capitolo 13 Giovanni scrive riguardo alla bestia e il suo marchio e studiando la storia si capisce sia chi era la bestia e anche il suo marchio. Giovanni scrive che la bestia aveva sette teste di cui una era ferita a morte. Queste sette teste erano i sette re dell'impero romano e nel capitolo 17 Giovanni scrive riguardo ai re cinque sono caduti, l'uno è, l'altro non è ancora venuto e quando verrà dovrà durare poco. I cinque re che sono caduti erano Giulio Cesare, Augusto, Tiberio, Galio. Claudio, e poi Giovanni dice uno è nel quale era nero che stava regnando e poi Galba che salì al trono solo per sei mesi difatti Giovanni scrisse l'altro non è ancora venuto e quando verrà dovrà durare poco quindi la bestia era nero e tutti dovevano adorarlo Giovanni scrisse obbligò tutti piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Il mercato di Roma era uno dei mercati principali nel quale per entrarci bisognava passare da una porta principale e per accederci bisognava dare un tributo, un onore e fare un'adorazione all'imperatore. E quando la persona aveva pagato gli veniva fatto un segno con la cenere sulla fronte oppure sulla mano, affinché potesse accedere al mercato. E se la persona si rifiutasse di eh, adorare l'imperatore e di pagare il tributo, non poteva accedere al mercato principale, quindi non poteva né vendere e né comprare nulla. È semplicemente questo il marchio della bestia, e la bestia era l'imperatore nero e l'impero romano. Proseguendo nel capitolo 18, Giovanni scrive della caduta della grande Babilonia, nel quale era un ricettacolo di demoni e di spiriti, e un giudizio pesante stava cadendo su di lei. Possiamo anche vedere che al capitolo 11, al verso 8, la Babilonia, o comunque la grande città, era chiamata simbolicamente Sodoma ed Egitto e addirittura Giovanni scrive anche dove il loro Signore fu crocifisso perché la grande città era Gerusalemme dove Gesù è stato crocifisso perché agli occhi di Dio Gerusalemme era diventata come Sodoma e come l'Egitto e le piaghe e la distruzione che erano cadute su quelle città stavano cadendo anche su Gerusalemme e ovviamente un'altra correlazione con Gerusalemme era Babilonia e infine possiamo vedere il nuovo cielo, la nuova terra e la nuova Gerusalemme. Molti credono che questa è una realtà che dovrà avvenire in un futuro o che si tratti della fine del mondo o del paradiso, ma in realtà Gesù parla del nuovo patto della grazia, che è iniziato dopo la sua morte e risurrezione ed è stato stabilito definitivamente dopo la manifestazione e il giudizio di Gesù con la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Certamente la descrizione del capitolo 21 e del capitolo 22 può definire anche alcune caratteristiche del paradiso, ma a molta più correlazione con la nuova creazione nel patto della grazia che è per oggi, che è qua sulla terra. Infatti possiamo vedere che Gesù parla di acqua viva, che è il simbolo del, del suo amore il simbolo della vita è, la, è il simbolo anche della salvezza poi descrive le dodici fondamenta nel quale sono i dodici apostoli descrive la nuova Gerusalemme che senza un tempio fatto da mani d'uomo perché siamo noi il tempio di Dio parla delle nazioni che cammineranno alla sua luce quindi significa che è un tempo presente o comunque un tempo dove ci sono ancora le nazioni e dice che le porte non saranno mai chiuse cioè se una persona riconoscerà Gesù Zoo e lava le sue vesti nel sangue dell'agnello potrà entrare nel regno di Dio e ricevere la salvezza eterna e dice io faccio nuove tutte le cose e questo è un processo della nuova creazione che per ogni uomo che accetta Gesù e diventa suo discepolo. Quindi la lettera dell'Apocalisse è stata scritta a quel tempo e per quel tempo e per rivelare Gesù Cristo e il nuovo patto della grazia che esiste tuttora e questo libro è come un sigillo a a tutti i libri del Nuovo Testamento, a tutti i del nuovo patto nel quale rivelano la grazia di Dio. Spero che questo studio ti abbia benedetto e portato nuove rivelazioni. Capisco che ci sono diverse interpretazioni ma personalmente credo che questa sia sia la migliore perché è fondata su su un contesto storico e, e anche sulla Bibbia. Se ti è piaciuto questo video condividilo, metti un mi piace, iscriviti al canale attivando la campana di notifica. God bless you!